0: e as suas diferentes manifestações, e a gente vai seguir. É, como eu disse, essa semana, quando eu estava dando uma olhada para pensar um pouco na ordem da, das coisas, eu pensei em alterar um pouco a ordem do, do livro, né? E não fazer exatamente seguindo o, o, aquela ordem, até porque tem alguns que a gente não vai falar, porque a gente já falou na outra a série, mas achei que tem alguns, e vocês vão ver que essa semana eles são parecidos, eles têm nuances muito parecidas entre eles e hoje a gente vai falar sobre mundanismo e eu acabei acrescentando ontem à noite é, o secularismo também, então é mundanismo e secularismo, o secularismo não tem ah, no Pecados Intocáveis, mas tem, mas a gente pode falar sobre eles, eles são bastante relacionados e, e com frequência a gente vai falar, na verdade, sobre os dois juntos com uma ou outra implicação talvez diferente, mas que na verdade acho que acaba... É, sendo as mesmas ações para evitar resultados diferentes. Quando você ouve essa palavra mundano ou a palavra secular, você que talvez principalmente você que talvez já seja mais velho de igreja, que tem mais tempo na igreja, o que que te vem à mente? Quando você escuta a palavra mundano, nós não podemos ser mundanos ou nós não a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que é secular. Porque são termos que de fato a gente usa bastante na igreja, mas que de novo, é importante a gente entender o que eles significam. Porque muitas vezes a própria definição do termo já mostra pra gente algumas coisas sutis que a gente deixa entrar embaixo do nosso tapete sem que a gente sequer perceba. Então, quando falam para você evitar as coisas desse mundo, o que, que isso de fato significa? E veja, eu, eu não vou defender aqui uma lista do que você pode ou não pode fazer, mas com frequência esse é o significado que é associado ao mundanismo, que para você não ser um mundano, você não pode isso, você não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí quando a gente vai para o dicionário para entender o que, que é, o mundanismo e o secularismo, o que a gente encontra? O mundanismo é definido como o modo de vida de quem só pensa em se divertir e quem só pensa em usufruir de bens materiais. Essa é a definição do dicionário de mundanismo. A gente vai aprofundar ela um pouco de uma outra perspectiva. Mas quando a gente olha para a definição de secularismo, ela é bem parecida com aquilo que a gente viu da impiedade, talvez. O secularismo é aquela... Ou, ou, quem segue o secularismo é o laicista. É aquela pessoa que não aceita a influência da religião ou de devoção religiosa no destino dos homens. Então elas são parecidas, mas elas têm algumas nuances diferentes. E a gente pode cair tanto em um, quanto em outro, mesmo sendo cristão, de forma sutil. Então é possível que um cristão seja secular, e é possível que um cristão seja mundano. Então a gente vai entender um pouco isso e ver de que forma sutil e manifestações suaves em que isso pode acontecer na nossa vida, sem que a gente sequer perceba muitas vezes. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, Paulo adverte a gente para que a gente não permita que as coisas desse mundo se tornem importantes demais para nós. 1 Coríntios 7,31. Então, eu acho que uma definição de mundanismo que casa com essa da, do dicionário, mas vai um pouco além, é aquela que o Jerry Bridges traz de estar apegado às coisas, monopolizado ou preocupado com o que é passageiro neste mundo. As coisas aqui dessa vida, elas podem ou não ser pecado em si mesmas. Não existe, para algumas coisas existe aquilo que a gente fala talvez uma área cinzenta, que para algumas pessoas pode ser pecado, para outras não, depende da importância, do valor e da motivação com que a gente faz ou o valor que a gente dá para aquilo. O que transforma então em mundanismo coisas que são aparentemente ilícitas é o valor exagerado que a gente dá para elas. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo instrui a gente a pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima e não nas que são da terra. E isso confronta tanto um quanto o outro. Essa verdade de que a gente tem que pensar e focar a nossa, a nossa mente nas coisas que são do alto, confronta o mundanismo e o secularismo. As coisas de cima devem ter muito mais valor para nós. E o que são as coisas lá do alto? O próprio Deus, a Bíblia, oração, obediência e essas coisas têm que ser prioridade e a gente tem que valorizar isso acima de qualquer outra coisa e não uma valorização que é só de discurso mas que se converte também no tipo de pensamento, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas palavras e é aí que a coisa se torna sutil porque as pessoas que não amam ou que não obedecem a Deus, elas não se concentram nas coisas lá do alto, isso é fato, logicamente, porque isso não faria sentido para elas mesmo assim, o estilo de vida dessas pessoas muitas vezes não é tão diferente do nosso. São pessoas honestas, são pessoas que pagam seus impostos, são pessoas que usam máscara, que respeitam o distanciamento social e são pessoas que evitam, é, que evitam, não, que, é, que evitam os pecados óbvios. Essas, são, essas podem ser pessoas que nem sequer conhecem ou que não pensam nas coisas lá do alto. E aí o mundanismo parece se tornar uma coisa que é aceitável para nós. E aí o Jerry Bridges, ele aprofunda a definição de, de mundanismo, dizendo que ele significa aceitar os valores, aceitar as regras morais e as práticas da sociedade, que é simpática, mas é descrente, sem discernir se esses valores, regras e práticas são bíblicos. Então eu aceito, eu vou junto, eu sigo, eu sigo o fluxo. A gente não enxerga, a pessoa que é mundana, ela não enxerga o mundo sob a lente do evangelho. Ela aceita o costume da sociedade desde que esse costume não seja um pecado óbvio. Desde que não seja um pecado gritante. E o mundano, com frequência, então, ele também é secular. Porque ele não está associando a fé com a sua vida prática. E tem piedade nisso também. Porque se ele aceita o costume da sociedade e não associa o evangelho com o seu viver diário, provavelmente ele não pensa em Deus e em como agradá-lo no seu dia a dia. Então, é... Se por um lado a gente pensa, puxa vida, então se eu tenho um pecado, parece que um vai puxando o outro. É verdade, mas a partir do momento que você começa a tratar um, muitas vezes os outros vão sendo tratados em cascata também, pela ação do Espírito Santo. Então a pessoa ímpia, muito provavelmente, ela também é mundana e é secular. Mas a partir do momento em que eu coloco Deus no meu dia a dia, que eu começo a enxergar a necessidade de trazer para o meu viver diário a, a, a presença de Deus e as verdades sobre Deus, uma coisa também vai transformando a outra, não tem como eu dar um valor maior para as coisas desse mundo do que para as coisas de Deus, muito menos tem como eu cair no secularismo, de achar que essas coisas são diferentes e que eu não vou então permitir que a religião influencie no meu dia a dia. E é claro que se você for perguntar para alguém é, se a pessoa é secular, para alguém, principalmente alguém cristão de dentro da igreja, e, e você apresentar essa definição, ela vai falar, claro que não, por isso que eu venho na igreja. Mas o quanto isso está associado com o seu dia a dia? O quanto isso se, se traduz de segunda a sábado? Eu, eu vi uma vez um livro, é, eu, não, eu tenho quase certeza que ele não chegou a ser traduzido para o português, eu vi há bastante tempo, e o nome do livro era Quem é Você na Quinta-feira? <risos> e eu achei interessante porque a, a, o subtítulo era pra gente amar a Deus e trazer o evangelho pro dia a dia é, depois que o sermão já esfriou. Depois que o sermão esfriou na nossa cabeça, que a gente já não lembra mais tanto daquilo que a gente ouviu ou esquece porque de fato não medita nisso. Então no domingo todo mundo tá de pé, né? Na segunda, terça, chegou na quinta, você já esqueceu, tudo está precisando na igreja de novo. Então é, é, é isso que é o secularismo e o mundanismo, que a gente precisa evitar que a vida seja uma, uma constante em termos da busca é, de, de, de aplicar verdades eternas na nossa vida. E aí o Jerry Bridges, ele destaca três áreas em que o mundanismo, quando instalado, pode fazer brotar pecados aceitáveis. E a primeira delas, e eu achei interessante que, que, de fato, é uma escolha difícil, e, e é por isso que depois eu também fui em outro livro, eu não vou vir com mais 30. Igual ontem. Mas, mas é interessante você pegar livros em que o, o capítulo, o tema do capítulo em si, renderia um livro só para ele mesmo. E o mundanismo acho que é um outro exemplo disso. Mas ele escolheu três áreas que, de fato, como o foco aqui são pecados aceitáveis, existem três. Ah, Áreas em que muitas vezes a gente nem percebe que a gente está levando um estilo de vida mundano, ou que a gente está pecando nessa área. E aí ele fala do dinheiro, da imoralidade e da idolatria. E é interessante porque você fala, poxa, mas imoralidade é óbvio, é um, é um pecado óbvio. A idolatria também. O amor ao dinheiro também. Mas isso pode, muitas vezes, a gente pode estar tá pecando nessas áreas de forma sutil, de forma tolerável, de forma aceitável, porque a gente está aceitando os padrões do mundo para isso. É isso que ele vai defender nesses três pontos. Então, a primeira área é o dinheiro. Lembra que mundanismo é estar apegado demais é, às coisas desse mundo? Nós podemos nos tornar muito apegados ao dinheiro. A gente pode se tornar tão apegado que a gente gasta e investe toda a nossa renda só nas coisas desse mundo. A gente coloca o nosso pensamento nas coisas daqui e não nas que são do alto. E aí a gente se preocupa mais em gastar com a gente, do que gastar em obras sociais. A gente se, se foca mais em bens materiais, em adquirir para nós bens materiais e a gente deixa de contribuir na igreja. E muitas vezes a gente deixa de contribuir na igreja porque esse é um tema tão polêmico lá fora que já criou tanto estigma e tanta, tanta, tanta coisa se fala sobre isso que a gente acaba entrando na maré e achando que sem entender o que a Bíblia diz sobre isso, qual é a visão bíblica do contribuir, qual é a base bíblica para isso dentro da igreja. Então a gente se torna assim mundano quando a gente começa a criar para nós, a tomar para nós como verdade o que o mundo diz sobre o uso do nosso dinheiro, não o que Deus diz sobre isso. E a gente começa de fato a achar influenciado sutilmente por uma cultura secular que o dízimo não é tão necessário assim, que a gente não pode nem falar de dízimo mais, que já gera uma coisa assim... Né? E, que, e que eu posso sim dar ou ajudar na igreja se me sobrar dinheiro, se a minha renda permitir. E Jesus foi bem direto quando ele disse em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente vai escolher a Deus ou a gente vai escolher o dinheiro. E 1 Timóteo também nos alerta de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então se o dinheiro domina a nossa vida, a ponto de que a gente só gasta com a gente, a gente só pensa na gente, a gente não ajuda o próximo, não ajuda na igreja, quem perde somos nós, Deus não precisa do nosso dinheiro, e muitas vezes, infelizmente, versões e visões bastante distorcidas da questão do uso na igreja, tem, é, tem, tem dito isso, né, que Deus precisa do nosso dinheiro para alguma coisa, e Deus não precisa do nosso dinheiro para nada, e é por isso que quando a gente faz uma oferta e a gente devolve um pouco daquilo que Deus tem nos dado, isso demonstra muito mais uma gratidão do que um meio que eu estou querendo para alcançar alguma coisa, ou alguma benção então a gente precisa tomar cuidado com a questão do dinheiro, porque muitas vezes o dinheiro tem, a gente tem administrado ou pensado no dinheiro de forma mundana, a segunda área em que a gente pode se tornar mundano é na imoralidade. E ele vai chamar de imoralidade vicária. E aí quando a gente vai para entender o que significa o termo vicário, é a mesma coisa que substitutivo. E eu achei esse termo interessante porque ele diz de fato que quando a gente pensa em imoralidade, como eu falei antes, é difícil a gente pensar na imoralidade como na lista de pecados sutis ou aceitáveis, porque normalmente a gente não tolera a imoralidade. Mas a imoralidade vicária, substitutiva, entre aspas, sim. E qual é essa? É aquela que, ok, eu não traio ninguém, mas eu amo saber da traição dos outros. Então, eu consumo revistas, eu consumo sites de fofoca, porque eu quero saber das coisas. Eu quero ler, eu quero saber, eu quero estar informado de quem foi que teve um caso com quem, quem foi que separou e casou de novo, de novo, de novo. Eu quero saber o que rola naqueles reality shows mais bizarros que existem por aí. Eu não me prostituo. Eu não vou me prostituir jamais. Mas é cada filme que eu assisto, é cada livro que eu leio. Imoralidade vicária. Ela é sutil. Porque você não fez nada, entre aspas, mas você consome práticas e valores que são aceitáveis para você, mas que são claramente opostos à Bíblia. A gente é mundano nessa perspectiva também, então a gente precisa tomar cuidado. Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar a televisão, não posso escutar música, não pode, não pode, não pode. Quando a gente pensa assim, a gente ainda não está entendendo que o que Deus espera de nós é discernimento. Discernimento, saber. Eu tava, tive uma conversa bem interessante ontem com um duas amigas sobre isso. A gente precisa entender que a cultura do nosso século, a cultura secular, também tem esse nome. Não porque ela é do século, mas pega essa definição que está escrito no dicionário. Você pensa em cultura secular, parece que a gente está falando desse século. Mas não. A cultura secular é aquela que quer separar a religião das coisas. E nós não podemos viver uma vida secular. Então, quando eu assisto ou consumo cultura popular, cultura secular, eu preciso saber que o objetivo da cultura é, pode ser muito diferente dos objetivos que Deus tem para mim. Então eu não posso simplesmente sentar, desmoronar no sofá e receber tudo sem crítica nenhuma. Eu preciso olhar para aquilo e discernir se aquilo de fato é bom para mim, se aquilo de fato faz bem para mim. Tá? Então essa é a importância da gente pensar sob essa perspectiva também. A terceira área é a idolatria. E o que é a idolatria? é quando eu deixo que qualquer coisa ocupe o lugar que só pertence a Deus, um lugar central, algo que eu desejo em demasia, sendo que só Deus deveria ser adorado e desejado em demasia. E eu acho que foi Elise Fitzpatrick que disse no livro dela que a gente não pode desejar Deus em demasia, a gente nunca vai desejar a Deus o suficiente. Então é só Ele que pode ocupar esse lugar no nosso coração. O sinal clássico para saber se algo ou alguém é um ídolo para você, talvez você já tenha ouvido isso, é se você, se você gosta ou quer tanto uma coisa que você peca para ter Ou você peca porque você não tem Algo que você peca para ter Ou que você peca porque você não tem É algo que eu persigo tanto que eu peco para conseguir Ou porque eu não consigo essa coisa eu peco por causa disso E dentre os exemplos que ele dá Eu acho que cabe citar de uma forma interessante aqui O trabalho ou a profissão Que podem se tornar ídolos no nosso coração a gente poderia falar de maternidade, a gente poderia falar de casamento, relacionamento, é, qualquer outra coisa. Mas enfim, no trabalho, na vida profissional, a pessoa fica tão doida para avançar, para ser melhor, para se destacar, para chegar no topo, que Deus e a família ficam em segundo plano. E aí a gente cai no mundanismo e na idolatria quando a gente olha esse ritmo frenético que o nosso ambiente de trabalho tem e entra na onda, a gente entra na onda sem questionar, de novo é essa questão, de no... é a sociedade tecendo para nós a linha que você tem que seguir e você indo junto sem pensar, sem pensar se é isso mesmo, se enfim, a gente simplesmente segue o fluxo. Se a gente se lembrasse sempre do propósito que a gente tem de agradar a Deus em tudo em vez de entrar nessa loucura competitiva, a gente certamente venceria a tentação de fazer da nossa profissão o nosso ídolo, aquilo que merece demais a nossa dedicação acima de qualquer outra coisa. Dá para escolher diferente. Dá para fazer diferente, quando a gente coloca Deus no seu devido lugar, todo o resto se alinha quando a gente coloca Deus no trono, Deus no centro. E aí isso faz muitas vezes a gente tomar decisões que são contrárias ao que o ambiente de trabalho nos empurra a tomar e a gente segue o fluxo sem pensar no que está uh, acontecendo. Nesse, nessa linha de raciocínio sobre a idolatria no contexto profissional, o Jerry Bridges contou uma história que eu achei muito legal sobre um vendedor de carros que disse que depois que ele conheceu a Cristo, ele largou mão de tentar vender carros e começou a ajudar os clientes a comprar carros. Eu achei muito legal, porque ele não mudou de profissão, mas ele mudou de objetivo. É, ele mudou de objetivo dentro daquilo que ele fazia e o seu foco então deixou de ser o quanto ele poderia lucrar, o quanto ele poderia crescer vendendo, mas como ele poderia servir as pessoas, ajudando as pessoas a comprar um carro que de fato fosse bom e que de fato fosse viável às suas necessidades e às suas condições. Eu lembrei agora que tem um filme é, e, e vocês com certeza vão saber qual é, escrevam aí por favor. É, um desses filmes que é sempre feito pelo mesmo cara porque é aquela, aquele, aquele grupo de filmes gospel <risos> que faz todos eles que o cara era de fato um vendedor de carros que ele era super desonesto e ele lucrava muito porque ele vendia carro para pessoas vulneráveis ou que não entendiam muito sobre carros com um preço super alto e as pessoas compravam e ele se achava o máximo ou esperto e ele era reconhecido por isso A Virada, é esse o nome? E aí quando ele entende e... e, e e, e, e enfim, começa a, a, a seguir o evangelho mesmo, obedecer a Cristo e tal, ele vai na casa das pessoas, devolve o dinheiro a mais que ele cobrou, pelo enfim, é muito interessante, e exatamente, a gente tem inclusive alguém aqui que não vende carros, né Rony, <risos> você ajuda as pessoas a comprar carros, ai, querido demais esse Rony, muito legal, auto requinte, gente, pode seguir o Rony, se você precisar de carro, vai lá que você não vai ser enganado, tudo de bom, enfim, dá para a gente fazer diferente. A gente, de fato, quando a gente conhece e segue os verdadeiros objetivos, a gente começa a servir de coração a Deus. E aí a carreira deixa de ser um ídolo e sim uma forma de serviço a Deus. Isso tem implicações uh, práticas. Bom, voltamos para a definição de mundanismo. É, e aqui, na verdade, eu queria fazer uma indicação para vocês. Se você se interessa por esse assunto de trabalho e como que a gente integra uma coisa com a outra, você precisa ler esse livro aqui, do Tim Keller com a Catherine Ausdorf, que era, é, trabalhava bem perto com ele no Ministério. O livro se chama Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. É um livro muito legal e você tem a resenha dele lá no blog também. É só entrar no blog, você tem ali várias categorias diferentes, tem a categoria leitura e aí tem uma subcategoria escrito eu li. Aí você vai lá no eu li e você vai achar é, outras resenhas, mas essa vai estar tá lá inclusa também, tá? Bom, voltamos para a definição de mundanismo. Preocupação com as coisas passageiras da vida e concordar com os valores e práticas da sociedade sem questionar se são bíblicos ou não. O que precisamos para combater o mundanismo é nutrir um amor tão profundo por Deus que não caiba mais nada além do desejo de agradar a Deus em qualquer coisa. Não significa que todo mundo tem que parar tudo, sair dos seus empregos e serem missionários, não é isso. E é por isso que eu gosto desse livro. Significa que tudo o que a gente faz tem que ser feito e visto sob a perspectiva do evangelho, mais uma vez. Nesse sentido então... Esse livro do Tim Keller é excelente. Ele apresenta uma visão cristã do trabalho. A gente trabalha para servir os outros, não a nós mesmos. E isso dá subsídio para uma nova vida profissional, transformada e transformadora também. E também tem um outro livro que eu queria indicar para vocês, que é esse aqui. Guarde-os do mal, preservando seus filhos do mundo secular e preparando-os para o evangelho. Que livrinho legal! Esse, essa é uma dica especia, especial para pais e mães aqui. Que livrinho legal esse aqui. Pode parecer estranho para alguns quando você começa a leitura, porque ele desafia de uma forma bem contundente a... a... A, a forma contemporânea de educação que a gente tem oferecido para as crianças hoje em dia. Mas é um livrinho muito bom, ele fala muito sobre secularismo, essa coisa da gente diferenciar ou querer separar a religião da vida e etc. E eu me lembrei disso quando eu estava preparando o, o estudo de hoje, e resolvi fazer o tema de hoje incluindo secularismo, porque são bem relacionados, e nesse livro ele apresenta 10 maneiras, lá no final, num dos apêndices, 10 maneiras de como você cria um secularista. Embora ele fale de criação de filhos, eu creio que sete dessas coisas que ele diz vale também como um autoexame, para a gente ver se a gente tem desenvolvido uma mente mundana ou secularista em nós mesmos. E o que, que ele diz? Como, quais são os passos para a gente criar uma mentalidade filho filhos secularistas ou que a gente pode se comportar de maneira secularista? Primeiro ponto, frequente uma igreja em que Deus não é levado tão a sério. E como que a gente sabe que uma igreja não leva Deus tão a sério? É uma igreja em que o essencial é que seja gostoso, que o essencial é que a igreja seja divertida. Principalmente para as crianças, mas para os adultos também isso acontece. A diversão é o essencial. Ir na igreja não é enriquecedor, ir na igreja é legal, é divertido. Tem muitas programações, muitas, muitas, muitas. E veja, não tem problema uma igreja ter muitas programações desde que a diversão não seja o bem maior. Mas se existe uma programação atrás da outra, a igreja é agitada, tem bastante coisa. Ah, eu vou lá porque lá tem bastante coisa. O que, que isso produz no final? É só o um sentimento de diversão ou você é confrontado, exortado, estimulado a adorar, a ter uma vida contrita debaixo dos pés da cruz? Para você ser um cristão secular, é só você ir numa igreja que muitas vezes as pessoas chamam de igreja clube. É aquela que é super divertida, mas que você de fato não cresce nela. Segundo ponto, trate o domingo como um dia cansativo faz o que você tem que fazer logo cedo, vai na igreja de uma vez, ou liga o culto online logo de uma vez, faz logo o que você tem que fazer, pra daí você já dar conta disso, checar isso da sua lista. E aí sim, você vai pra parte boa do domingo. O almoço, uma televisão, a tarde inteira, um bom filme, não faça nenhum esforço pra tentar relacionar o que aconteceu durante o culto com a sua agenda de segunda até sábado. Você se torna um secularista, é quando você encara o domingo dessa forma. Terceiro ponto, encha a casa, encha o carro, encha a sua agenda de barulho. Crie distrações contínuas, todo mundo ocupado o tempo inteiro, de tal forma que não exista espaço na sua vida para o silêncio. Crie uma agenda em que você está sempre estimulado ou estimulando as suas crianças para que não, não tenha silêncio em casa. Porque com silêncio as crianças precisam exercer a criatividade, pensar no que fazer, você também, né? É, de tal forma que já não existe espaço para o silêncio, para reflexão, para meditar em qualquer coisa que seja. O negócio é movimento, o negócio é sempre ter atividade. É isso que a gente busca muitas vezes na nossa vida e a gente deixa de ter o tempo para a gente parar, refletir, meditar em alguma coisa, isso para qualquer idade. Quarto ponto para a gente se tornar secularista, encha a sua mente e a sua vida com cultura popular. Música popular, filmes populares, qualquer peça de cultura que for produzida em massa. A cultura popular é aquela que é produzida para as massas, porque você consome durante o seu lazer e que não exige, a cultura popular ela não exige de você nenhum tipo de crítica ou de, ou de educação especial, digamos assim, para que seja apreciado. Existe uma diferença grande entre música popular e música clássica, não existe? A música popular, qualquer um gosta, sai cantando, sai na batida, agora a música clássica não. Música clássica a gente tem que parar e tem que, aprender, tem que entender um pouco de... Existem movimentos artísticos, musicais por trás que influenciaram aquele, aquela, aquela música ser feita daquela forma, ou a arte ser feita daquela forma, mas a arte popular não, ela é feita para todo mundo. E aí a gente consegue absorver esse tipo de cultura na nossa vida sem crítica, sem nenhuma perspectiva é o que eu falei lá no começo antes né é só a gente receber e deixar entrar, a gente só faz isso, a gente não tem crítica para as coisas e a cultura popular é muito boa em fazer a gente ficar muito bom nisso, da gente não apreciar, da gente não ter olhos críticos para aquilo que é, é produzido ou aquilo que a gente consome quinto ponto, não se incomode em aprender e comparar a, 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 em... em Comparar coisas a partir de uma perspectiva bíblica, ou seja, se for agradável, que mal que pode fazer? E, e, esse é o pensamento de alguém que se torna dentro da igreja secularista. Celebre os ídolos da nossa cultura, viva para isso, viva para os carros, esporte, tecnologia, roupas de marca, comida fina, entretenimento popular, gasta o seu dinheiro nisso, foca só nisso concentre os seus objetivos de vida em coisas desse tipo e não nas que são lá do alto. A gente já viu isso quando falou de dinheiro e que traz aqui também na questão do secularismo. E o sétimo ponto para você se tornar um secularista ou criar um dentro da sua casa, mantenha os seus olhos fixos em todo tipo de tela. TV, iPad, iPhone, computador, qualquer coisa que afaste você de ter que, de fato, pensar. De ter que contemplar. Contemplar o outro, contemplar no livro ele até faz a questão da associação com a natureza, em que você não passa mais tempo ao ar livre, exercendo a criatividade ou adorando, contemplando as coisas que Deus faz. Mas a gente está sempre na tela, na tela, na tela. E aí a gente deixa. É o primeiro, é meio que um dos primeiros passos que a gente vai indo para o pro, é, pro secularismo, porque a gente deixa de ter crítica nesse sentido. Então, se qualquer um desses itens tem sido uma realidade cotidiana na sua vida ou na vida da sua família, a gente precisa parar e pensar por um instante o risco que a gente está correndo. Você pode até estar num lar cristão, mas Cristo está lá de fato? Está lá de fato? É isso que esse livrinho nos alerta. É a gente fazendo essas coisas, e ele ainda tem mais três... Uh, bastante gente por... não, eu não pulei o 6, mas eu esqueci de falar que ele era o 6. <risos> o 5 era a gente não se incomodar em aprender e comparar e criticar coisas a partir de uma perspectiva bíblica. E o 6 era a gente celebrar os ídolos da nossa cultura, viver pra, em função dos carros e entretenimento, comida boa e etc, etc, etc. Tá? Esse era o 6, mas de fato eu não, eu não separei o ponto, eu emendei um no outro. É, então esse livrinho aqui, ele vai alertar a gente que quando a gente foca nessas coisas, a gente tem um risco grande de criar filhos secularistas dentro da igreja. Isso é uma coisa muito séria que a gente precisa despertar para isso e refletir sobre isso. Não só em relação à criação de filhos, mas para a nossa vida também. O que dessas coisas é uma, re uma realidade na nossa vida? E a gente precisa mudar. Que ele nos ajude a ver se existem em nós traços desse pecado de mundanismo, de secularismo. E que a gente viva para de fato desejar apenas Deus. O que, e isso, porque isso vai fazer com que a gente se preocupe e busque as coisas lá do alto como prioridade. E vai impedir que a gente aceite sem nenhuma crítica os valores e a agenda que a sociedade quer impor para a gente. Porque ela quer. Ela quer. Ela só não vai dizer isso é, de forma explícita, mas ela quer. Então vamos ficar esperta. Vamos ficar esperta. Colocar a palavra de Deus na cabeça e no coração. Saber avaliar, saber julgar, saber escolher, saber viver diferente. A gente está aqui, de fato, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E enquanto a gente está aqui, a gente precisa interagir com o que está aqui. Mas essa interação ela tem que ser crítica, ela tem que ser esperta, ligada, em que eu entendo qual é a prioridade bíblica e eu busco redimir tudo para a glória de Deus. Que esse seja o nosso objetivo principal, o livrinho é esse aqui. Eu já vi que bastante gente respondeu mas é o guardios do mal você também tem uma pequenina resenha dele num post que eu escrevi sobre cinco livros finos para você perder o medo de leitura são é a indicação de cinco livrinhos que tem menos de 150 páginas para quem tem medo dos livros maiores esse daqui tá lá na lista também. Então que esse seja o nosso objetivo principal gente, que Deus nos guarde, nos proteja do, do pecado mesmo, de mundanismo e de secularismo, de querer tirar Deus das coisas ou de simplesmente seguir o fluxo, mas que ele nos torne ah, espertas para a necessidade da gente de fato olhar tudo e confrontar e fazer escolhas que são baseadas nos princípios bíblicos e não do que a cultura quer empurrar pra gente em qualquer ambiente que seja. Seja na questão de dinheiro, imoralidade, idolatria ou ah, das nossas escolhas de cultura, de tudo, de tudo, tá? Então, gente, é isso. Bom dia pra todo mundo. Amanhã estaremos de volta. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre a questão do resumo. E aí eu também vi que algumas pessoas falaram da Fabiola, Desenhos da Fouca. Eu não sei se ela está aqui hoje, eu entendi que ela às vezes assiste ao vivo, às vezes não, mas ela fez uma, um belo de um desenho, um mapa conceitual, gráfico, super bonito lá sobre as 30 motivos, uh, de, as manifestações de orgulho. Elas, eu deixei lá nos meus stories, mas para quem não conseguiu ver, eu também queria dizer que ontem eu fiz um, um todo um movimento aqui, consegui falar tanto na ABCB quanto na Fiel e eu vou fazer uma adaptação da, desses 30, desses 30, dessas 30 manifestações e vou sim postar no blog esperançosamente até sexta-feira eu faço isso, vocês vão ficar sabendo, eu vou avisar aqui, vou avisar no feed, vou avisar nos stories, vou avisar em todo lugar, tá bom? Para que você tenha acesso a essas 30 manifestações e faça de novo o checklist que algumas pessoas brincaram ontem comigo, que era tipo cartela de bingo, a Naná fez um bingo ontem, eu completei a cartela, <risos> mas que Deus nos ajude. Tá bom? Então, até amanhã, meninas, e que Deus nos abençoe. Bom dia para todo mundo. Tchau! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, Filipenses 48, ou acessem filipenses48.com. Ah, também estamos no YouTube. Filipenses 48. Procura lá. E até a próxima.